0: I forrige episode av podcasten Slagpappa fortalte Julia Hoffmann-Woldersen sin historie om hvordan det er å være småbarnsmamma og pårørende til sin slagrande man. og hvordan det har påvirket familielivet deres. For hvordan snakker man sammen og møter hverandre etter at familien er rammet av hjerneslag? Glemmer du fort det som blir sagt, snakker du deg bort, eller mister du tråden i samtalen? Sier du noe som er upassende? I den fjerde episoden av podkassen Slagpappa møter vi logoped Silje Merete Hansen Ingebretsen, av vi skal snakke om sosiale kommunikasjonsvansker.
1: Slagpappa. En podcast om
0: familielivet etter hjerneslag. Hej Silje. Hei, hei. Hei. Hyggelig at du kom hit. Veldig hyggelig å bli spurt. Ja. Absolutt. Og så er det jo det vi skal snakke om, det er jo noe som kanskje vi alle kjenner til uten at vi helt har tenkt over det. Det er jo sosial kommunikasjon vi skal komme inn på etter hvert. Og dette har du engasjert dig i en hel del, for mm. du har levert en doktorgrad om sosiale kommunikasjonsvansker etter hjerneslag og arbeid og tjerneskade. Mm. Du er da logoped og doktorgradskandidat ved Universitetet i Oslo og Sundhås sykehus. Stemmer. Hva er sosial kommunikasjon?
1: Sosiale kommunikasjonsferdigheter er handler om en persons evne til å bruke både språklig og ikke språklig kommunikasjon innenfor en gitt kontekst eller sosial situasjon. Sånn at um, det kan være for eksempel både det å, å uttrykke seg og forstå det som blir sagt ut fra ulike sosiale settinger eller fra kommunikasjonspartner til kommunikasjonspartner. Og det krever jo... En rekke kognitive ferdigheter, mm. eh, i tillegg til at det også krever kunnskap om liksom, sosiale regler, eh, grenser, og det krever også gode selvreguleringsferdigheter. Det er at man klarer å stoppe å tenke ikke sant, før man sier ting. Dere har jo vært inne på disse usynlige vanskene i tidligere episoder. Når man tenker på kommunikasjonsvansker, så tenker man jo veldig ofte på språkvansker eller afasi sant? etter et hjerneslag men det er veldig mange som også får kognitive vansker, som eh, eksektive vansker, hukommelsesvansker oppmerksomhetsvansker eh, som også påvirker kommunikasjon da, på ulike måter for eksempel kan være som du nevnte med å huske det som blir sagt, eller vanske med å, hvordan man skal planlegge og organisere en historie fra A til Å, for eksempel, eller at man sier upassende ting, eller snakker før man tänker. så
0: For det här er noe jeg kan kjenne igjen, det der med å ikke huske alt som blir sagt, eh, og når jeg skal fortelle noe, så mister jeg tråden, altså dette kan jeg kjenne igjen Jeg hmm. eh, men så bar fra silleligt bone for at vi se nogle ser vi kognitiv no ser vi social var forskørn på når vi ser kognitiv kommunikation og social kommunmunikation si Ja,
1: Nej det er jo kognitive kommunikationsvansker. Mm. er et begreb som bru is mere og det er et bli parapri begreb, mm. som, som er ganske vit og som enkel indnget ett veldig vitt spekter av ulike typer vansker. Og når vi snakker om sosial kommunikasjonsvansker, så er det en av mange vansker som er inn under denne store paraplyen av kognitive kommunikasjonsvansker. Mm. Det handler jo egentlig mest om at vanskene påvirker en persons evne til å innta de sosiale rollene eller delta aktivt i sosiale settinger. Mm. Sosiale roller kan jo være for eksempel det å komme tilbake i den jobben man var i ikke sant? innta sin rolle som forelder eller som eh, i familien eller sosialt lag at de kognitive vanskene påvirker, gjør det vanskelig da, å, mm. å, å være den personen som man gjerne var tidligere ja. Som man, mm. ja.
0: ja, så sosiale kommunikasjonsvansker høres ut som en konsekvens av de kognitive sendskadene man har mm. ja, nettopp men er det mulig å si noe om måte, hva som skjer oppe i hjernen når det svikter? Eller hva er det som ikke er der lenger, kan man se si noe <laughs>
1: <laughs> Ja, det man, man ser er jo at um, disse vanskene veldig ofte er knyttet til litt mer diffuse hjerneskader, som for eksempel en traumatisk skolskade hvor du har vansker flere steder sant, i hjernen, mm. eller hjerneslag knyttet til høyere hemisfærehjerne mm. uh, i hjernen. Da hvor disse, mange av disse viktige kognitive ferdighetene sitter. Da. Så det handler jo egentlig mye om um, hvordan man kan bruke disse kognitive ferdighetene når vi kommuniserer. Da. For vi bruker jo hele hjernen når vi kommuniserer. Både språk, men også uh, veldig mye annet.
0: For jeg sier jo innledningsvis her uh, for hvordan snakker man sammen og møter hverandre. Når hjerneslaget rammer ut familien, og det siste, møte hverandre. Det er altså faglige Der er det et litt vanskeligere ord, det er vanskeligere ord. Der kan det være interaksjon, altså hvordan fungerer man sammen? Mm. Hvordan blir det påvirket, eller kan det bli påvirket, hvis man har de kognitive sensskalene, og man får sosiale kommunikasjonsvansker?
1: Jo, det kan jo bli... Det kanske vanskeligere kanskje tolke signaler, ikke sant? Mm. Um, at når vi to sitter her og har en samtale, så tolker vi jo hele tiden hverandre, og mm. eh, hvis jeg for eksempel kommer for nær dig, så regger du litt unna, fordi vi har jo en slags intoriumzone for eksempel, eh, og da tolker jeg disse signalene. Mm. Men hvis man på en måte strever med å tolke sånne typer signaler da, mm. så vill man jo kanskje bli oppfattet som mer pågående, eller man kan um, for exempel streve med å bli ferdig, ikke sant, og i tiden en samtale, at man um, hopper fra tema til tema, for eksempel, og uten å lese den andre i forhold til, nå avbryter jeg kanskje deg, ikke sant, for du var ikke ferdig med det du holdt på å si, mm. og så videre, så altså, det vil jo kunne få ganske store konsekvenser da, for kommunikasjonen egentlig, mellom da den som er rammet og de rundt da. Mm. Um, og så kan man tänka tenke at man uh, Når man kommuniserer med For eksempel meg da, som er en logoped Jeg, jeg er jo overmiddels Tåmodig <laughs> når det kommer til Hva jeg på en måte godtar Og ikke godtar i en sånn type interaksjon Det er klart, kommuniserer man med Venner, eller er i et Annet sosialt lag, hvor, mm. hvor Mye skjer på en gang, kanskje er det En samtale med flere personer Og disse kognitiv vanskene Kan gjøre det vanskelig å forberede tale, for eksempel, er ja, at man kommer for sent på. Mm. Samtalen vandrer videre før man rekker å komme på ballen, på en måte. Så det kan være, få mange ulike konsekvenser, da. Mm. Og alle disse tingene er jo til en viss grad helt normalt. Alle gjør vi jo det, ja, ulik, liksom i ulik grad. Samtidig som här er det jo personer som opplever en helt reell endring, da. Etter så opplever jeg mye større problemer med dette, for eksempel, enn jeg hadde før. Mm. Så det er en reell endring, og at det skjer utover det man på en måte tenker er normalt i gåsetegn. Altså. Mm. Ja.
0: Men er det da sånn at eh, de sosiale ferdighetene endres ut fra hva man allerede hadde av sosiale ferdigheter, så hvis man var litt til å snakker mye om monolog, da, så snakker man enda mer om monolog, for eksempel.
1: Mm, for eksempel. Ja. Det er klart at man, man er jo, sånn altså, vil det gjelde alle typer vansker. Altså, mm. vi er alle forskjellige, og man sier jo den der, i forhold til språkvansker for eksempel, så tenker man jo veldig ofte sånn, har du møtt en, har du møtt en, nettopp fordi vi er alle forskjellige og har et ulikt utgangspunkt, og sånn vill det også være her, tenker jeg, mm. at man har jo ett ulikt sett med sosiale kommunikasjonsferdigheter i utgangspunktet, noen opplever jo at de utfordringene som man hadde fra før, eh, blir bare forsterket at man får mye mer av det, eller så opplever man helt nye ting som er kanske helt eh, overraskende eller ja, ting man ikke har tenkt på tidligere men jeg har jo også hørt for eksempel fra pårørende som har sagt at nei, han har alltid vært sånn, han har alltid pratet mye sånn, men nå skjer det mye mer enn før for eksempel mm. så det vil jo være veldig ulykt da hvordan eh, det arter seg mm. så er det også en vanske innenfor dette som er, kan være litt sånn problematisk er jo dette med innsikt i egne vansker. Og veldig ofte så ser vi jo at dette med innsikt for fysiske vansker som for eksempel en arm eller et bein er mye lettere å forholde seg til enn disse kognitive litt mer usynlige vanskene som du er inne på her. Da.
0: Men hvorfor er det sånn? Nei, det
1: skulle jeg ønske jeg hadde et godt svar på. Ja. Nei, det er, det er vanskelig å vite, i hvert fall har ikke jeg noe svar på det, men veldig ofte handler det jo også om det å faktisk få litt nye erfaringer, da, at kanskje har man hatt ett gjenslag, man har kanskje vært lenge på sykehuset, man har ikke vært i de sosiale settingene som man har pleid å være i, mm. og da er det kanske vanskelig, å vite, for man har ikke erfart, ikke sant? heller kanske. hvordan man er i de ulike settingene, at det tar litt tid.
0: Og så er det kanskje litt fordi at denne etapa er usynlig, da. Mm. At, uh, at det blir mindre tydelig at man er litt med sint enn før. Ja, men han har alltid vært litt sint, mm. som mm. du sier det, ikke sant? Mm.
1: Uh, det er vanskeligere for de runt å forstå det også, ikke det er... Um det at man har et bein som ikke virker mm. får jo helt en naturlig konsekvens, man må kanskje sitte i rullestol eller at man må, det er veldig synlig. Mens disse veldig ofte når man strever med disse kognitive vanskene da. Ehm, hvis man har primært det som hovedvanske og ikke mye annet i tillegg, eh, så prater man i ofte og er ganske sånn kjekk og grei, ikke sant, i samtale og første øyeblikk kanskje man ikke legger merke til det. Mm. Och så er det nog som skurrar, ikk sant, detta vart kanske eh som man kanske kan reagera på, men det är mycket mer ja, mycket mindre synligt där.
0: Mm, eller ja, man kommer dit in i samtalen. Ja. Ja, till exempel. Mm. Mm. Ja, för det det hör som det handlar mycket om nyanser. Mm. Ja. Men det at man kan se si nog er är lite mer synligt då. Ja, men hvor vanlig er det, at man sier upassende ting? Man det er ganske vanlig, faktisk.
1: Ja. Um, nå er det jo, alle er jo forskjellige, selvfølgelig, men ja, ja. Um, det er jo en av de tingene som går igjen, med, med de jeg har jobbet med i hvert fall, det er jo et av de målene som går igjen ofte, er stopp å tenke før man sier ting. Det er ofte noe mange kjenner sig igjen i, mm. og som er utfordrende for mange. Mm. Så jeg tenker... Det å lese situasjonen og ikke bare plumpe ut med ting som kan da være upassende, for eksempel.
0: Mm. Men hvordan påvirker det? Så er barna har jo noe
1: kunnskap? Nei. Eller har
0: jeg vært litt inne på det?
1: Jeg tenker jo at det handler om mye om om kunnskap, da. Å forstå, mm. ikke sant? Hva er det egentlig som skjer? Um, hvorfor er pappa sånn? Eller hvorfor er det blitt annerledes? Mm. Um, det er jo klart at... Um, Barn er jo også veldig, det er jo veldig stor forskjell på veldig små barn, ungdommer og så videre. Voksne barn også, vi reagerer jo sant, på ting, uh, ulike ting. Um, men det er klart, uh, noen kan jo kanskje synes at det er litt uh, flaut, eller frustrerende, eller vanskelig. Og så særlig da hvis man ikke kanskje forstår hvorfor sant, dette skjer. Så det å invitere barna inn, tenker jeg, er jo å god informasjon och förklara liksom tydligt varför på en förståelig matte ting är lite annledes då. Mm. tror jag det blir jätteviktigt nettop för att gi dig den där typen av på på man gör som man gör då, eller varför man har lite kortare lynt eller varför man ser ting som inte passer seg i den settingen man er i eller varför man glömmer att följa upp det vi avtalade för exempel <laughs> eller såna type av ting där.
0: Ja.
1: Ja. Som er, kan vara frustrerande. Man ser ju det jeg læst en god del forskning av op må det på, på var um, hvordan familien familie le på virkista og man ser se at Kongdy vansker og, og Kong kommunikajonsvansker, social kommunikajonsvansker um, på virke familie le en god del, og i, i stor del egentlig, og det er väl dokumentert over mange år, ikke sant? Og man ser jo at det er jo økt risiko for skilsmisser, det er jo økt for at man ikke sant, klarer ikke å opprettholde disse sosiale rollene som man eh, kanskje hadde før skaden for eksempel man ser jo også at eh, at eh, det er en større andel pårørende som, av de nære pårørende som får depression depresjon sånne type tendenser da mm. som er eh, og uh, sier jo ikke at det er et likhetstegn med å ha disse vanskene, så får man det men, men man ser at det kan være utfordrende da, i de nære relasjonene for det er jo klart at det er jo familien som, som står en nærmest og det er, det, det er jo gjerne der man uh, blåser ut uh, hvis, man, uh, hvis man har behov for det kan man jo bare kjenne seg igjen selv mm. hvordan man er selv
0: mm. Nå er vi jo litt inne i kjernen av det podcasten skal handle om. Mm. Det er jo det at samspill hjemme, kommunikasjon hjemme, hvordan man er sammen hjemme, det forandres. Mm. Og at det forandres til noe ukjent. Og da tänker jeg at det tema her, sosiale kommunikasjonsvansker, er litt sånn nøkkeltema da. Mm. Men på mode att vår känt är detta färgfältet eller vad känt er denna problemställningen så sånn, där ute utanför faglmiljöerna och vi som rammötade för sist så
1: Det är ju dessvärre varit et litet eh, glämt område, alltså varit lite fokus på det. Mm. Eh, både nationellt här men också internationellt det er jo de siste ti, ti årene, egentlig altså, ikke ti-ti år, men de siste par ti år, <laughs> ja. hvor det faktiskt har blitt et økt fokus på det ja. og man ser at da er det jo gjerne kognitive kommunikasjonsvansker den større paraplyen hvor man på en ser at det egentlig er ganske utbrett også så det er jo veldig synd da, tenker jeg, at det er så lite fokus på det når det egentlig potensielt er en ganske stor gruppe mennesker som, som sliter med disse tingene mm. um, og, og der er det også er det, vi har jo ikke noen norske tall på det uh, og i Norge har det vært gjort veldig lite forskning på det mm. um, men hvis vi ser på tall internasjonalt så ser man at det spriker mellom alt fra 30 til 70-80 prosent ikke sant, av alle som får ervervet hjerneskade sliter med ett eller flere aspekter av disse tingene det er jo et ganske hvitt spekter da, mm. ikke sant, fra 30 mm. til, ja, ja, ja. det er et ganske, men, men samtidig så gir det en indikasjon på att det er potensielt en ganske stor gruppe mennesker da, mm. som kanske lever med disse ting, vanskene mm. uten å egentlig bli fanget opp da. Kanskje ikke engang har ett namn på det, eller vet.
0: Ja. Men, er, men er det noe forskjell i alder her, eller er det en speciell alder det er høyere forkomst, eller mindre forkomst, eller har ikke det noe å si?
1: at i forhold til alder er jeg litt usikker. Ja. Jo, vi ser jo disse typer vanskene innenfor flere erhvervet hjerneskadepopulasjoner. Så, ja. alderen, for eksempel gjennomsnittsalderen for et hjerneslag er jo mye høyere enn for eksempel ved traumatisk godskade, da, hvor hjernen er lite yngre. Mm. Man ser det jo også innenfor hjernetumor eller anoxiske hjerneskader, sånn at det er jo på en måte et ganske hvitt spekter. Så akkurat i forhold til om det er noen alderskripper som er mer utsatte enn andre, det er jeg usikker på.
0: Nei, nei. Hvordan er det de pårørende opplever dette?
1: Det er jo noen forskning da, som viser at, um, at de nærmeste pårørende ofte kan føle sig litt alene i den um, rollen som støtteapparat. Da. Særlig da... Um, etter at denne første rehabiliteringsfasen er over, og man kanske kommer hjem fra å ha på rehabiliteringssykehus, og så blir man da overlatt veldig til seg selv, og at det kan være tungt å stå i mm. eh, i det.
0: vilket tilbud er de pårørende har når det kommer til denne typen av vansker?
1: Det er jo vært litt begrenset da. Det kan jo være at det er veldig, dessverre litt sånn... I Norge så er, det jo, er det nok väldigt overlatt til eller det er veldig store forskjeller, tenker jeg, og veldig avhengig av vilken eh, fagperson man møter. Forskningen viser jo det at det här med å, å møte andre i samme situation. det å dele erfaringer, ha pårørende seminarer, sånne type ting, er noe som oppleves som meningsfullt och positivt for de pårørende, som jeg tenker er absolut noe vi bør tilstrebe og eh, få till slik at det handler jo også om det å få information ikke sant, mm. i flere runder, ikke mm. bare når man er på akuttsykehuset, hvor veldig mye av verden snurrer fra før, veldig mye intryck. da er man kanskje bare mest opptatt av at han overlevde, ikke mm. og dette gikk så bra som det kunde gå. Men når man da kommer liksom lenger ut i løypa, hvor man kanskje erfarer mer med mer ting, da, det å få en, en ny runde med informasjon da, på et senere tidspunkt kan være veldig nyttig.
0: Og når du er inne på det, så tror jeg også at dette handler litt om att den pårørende, den nærmeste særlig, kunne trenge en, å, å snakke med litt regelmessig. Fordi mm. at det å oppleve at uh, den slagrande uh, endrer altferd og endrer sosiale uh, kommunikasjonsmåter, for å kalle det det, altså, det kan jo føles litt ensomt. Og på en mm. måte hvordan, uh, hvordan får forståelse for det, og på en måte ha noen dele med. Så altså, pårørende seminarer, en gang eller noen ganger er jo bra, mm. men det mer regelmessige tilbudet burde nok være der.
1: Mm. Mm. Så tänker jeg også det å, å invitere pårørende til å være med, ikke sant? Og ikke bare partner, men barn også å være med i timen og se litt hva er det vi jobber med, da, og hvordan er det dette her henger sammen, for å få den forklaringen. På Sunnås har vi jo disse barnedagene, for eksempel, hvor barna får komme og være med. Jeg tror ja. det er veldig viktig da, for ja. å, å få den økte forståelsen på hva det egentlig som skjer mm. i det hele.
0: Mm.
1: Og vi, min erfaring er jo, vi så jo det, i prosjektet vårt også, at det var jo noe av det som ble sagt, sant? at, at det, bare det her med å på en måte få mer informasjon, det å få være med, sant? som en støttespiller i en behandling for eksempel, å ha man kan løse sammen, eh, reflektere sammen om ting, eh, hvor meningsfullt og fint det kunne være da, man kanske også snakker om ting som man ikke ville snakket om ellers, og så videre. Så jeg tenker att det er veldig mange positive sider med det da, å involvere de pårørende mer.
0: Mm. Ja, det er en form for ufarliggjøring samtidig som det er eh, å lære sig hvordan det er mm. sammen med alle, så man får den aksepten, så man senker skuldrene litt da. Absolutt.
1: Mm. Og så er det klart, vi er jo laget litt sånn, at det som er ukjent er skummelt, mm. og det er å få mer informasjon om ting, lære mer, kjenne det litt mer på kroppen over tid, det hmm. tror jeg også er, er veldig nyttig da.
0: Slagpappa. Men så har du har de siste årene jobbet med en doktor i det forskningsprosjekt som handler om dette temaet. Kan du ikke fortelle litt om det?
1: Jo, bakgrunnen for at jeg hadde helt tatt startet med det prosjektet var jo at jeg jobbet jag jo som logoped, det är på synhuspsykiatris och och jag såg ju att det var en stor andel av patienterna på kognitiv rehabilitering som, som strevde med disse tingena och så hade vi väldigt lite egentlig kunskap om hur kan vi bäst behandle det. Mm. Och jag fick också den känslan när jag henviste patienter ut i kommunen, ikvant efter att jag hade varit på sjukhuset at jeg ofte fikk litt sånn stresset telefoner fra logopeder, da, som ikke helt visste hva de skulle gjøre med denne pasienten, som jeg hadde henvist. Mm. Eh, og, og det er jo fordi det har vært så lite fokus både både i logopedutdanningen og, og så videre. Men, så det var jo på en måte bakgrunnen for prosjektet, at, jeg, at vi begynte å undersøke hva er det er som finnes der ute av behandling da, for dette, mm. og, og, det, og hva er det som er anbefalt. Så vi valgte å utgangspunkt i et uh, gruppebasert behandlingsopplegg, et amerikansk mm. behandlingsopplegg som heter Group Interactive Structured Treatment GIST, forkortelse mm. Mm -hmm. som uh, vi valgte å oversette uh, til norsk og prøve ut da, i en norsk setting mm. og det er egentlig det prosjektet vårt har gått ut på eller prosjektet mitt har gått ut på um, prøvd ut en en poliklinisk behandling, altså en gruppebehandling då vi har gett behandling till en grupp människor som uh, har dessa vanskene en gang i veckan över en periode på 12 veckor. Och så har vi jämförde resultaten där med en kontrollgruppe eller en vänteliste kontrollgrupp. Och så har vi också gett behandlingen mer intensivt da, som ett fyra veckors gruppopoll rätt desslett. Så um, innehållet i bägge behandlingarna är ju det samma, men formen jo, og ju och intensiteten är ju varit olika. Så har vi jämförde rätt desslett resultaten mot hverandre. Ja.
0: Ja. Hva var det som kom frem til? Er noen hovedresultater?
1: Mm. Det vi så var at vi så en en trend mot at de resultaten eller det som ble rapportert etter behandlingene, da, vi testet jo alle deltakerne både før og etter behandlingen, og etter tre måneder og seks måneder da, på oppfølging, og det vi så var at, at både deltakerne og de pårørende rapporterte økt sosiale kommunikasjonsferdigheter etter behandling, og at disse, disse resultaten var fremdeles gode, holdt jeg på å si, etter tre eller seks måneder etter en mm. behandling. Mm. Og vi så når vi sammenlignet med ventelistekontrollgruppen, som ikke fick noen bestemt behandling, under den perioden hvor de ble testet, da ser man at det er en forskjell i resultatene der. Mm. De som fikk behandling skårte høyere enn de som ikke fikk behandling. Mm. Og det, vi så egentlig ikke noen veldig store forskjeller mellom den poliklinske behandlingen, hvor deltakerne bodde hjemme og kom inn en gang i uken, mot gruppeoppholdet på 4 uker. Og det viser jo egentlig at, at det er muligheter for å gi denne type behandlingen på ulike måter. Ikke sant? Mm. Og det er jo, er, jo, er jo veldig spennende, for det hadde ikke blitt gjort tidligere i andre studier. Internasjonalt har det jo blitt gitt poliklinisk behandling ikke sant, mens pasientene bor hjemme.
0: Men hva slags behandling er det da å om? Hva er man gjør?
1: Det er en gruppebehandling hvor man er gruppe på fem til seks deltakere sammen, og så er man to terapeuter. Mm. Uh, hvor man rett og slett går gjennom ulike moduler da. det er jo et amerikansk uh, program, så sånn så har man ulike temaer mm. som man går gjennom så et, et, hver gang man møtes da, så har man ett et tema man skal gå gjennom mm. så er det ikke sånn at, um, at jeg da for eksempel som terapeut uh, står og foreleser om at tema i dag er konflikthåndtering for eksempel eh, så står ikke jeg og om det Det er det at jeg introduserer et tema och så er det opp til gruppen å diskutere og sant, komme, igjen, eh, komme med egne erfaringer eh, og så videre og så har jo alle deltakerne individuelle mål og det tänker jeg er väldigt viktig at man eh, setter seg i egne sosiale ferdighetsmål så man på en måte kan hva er som er viktig for mig, hva er det jeg trenger och hvordan vil jeg hvordan kommunikasjonspartner vil jeg være, ikke sant? Mm, mm. For det vil jo styre hele prosessen i behandlingen da. Mm.
0: Men når man da setter sig sånne mål, for det jeg er jeg med, at mm. man gjør. Også på ting man skal jobbe med, men men når man har satt seg noen sosiale ferdighetsmål, hva gjør man da? Hvordan skal man jobbe med sig selv for å och vad som är Det
1: är det som har varit så fint att erfara med den gruppbehandlingen vi har jobbat med nå, Det är ju hur viktig det är att få tillbakemeldingar för exempel fra eh andra eh som är i samma situation. Att man kan vara stöddspiller för varandra, men också eh, det här med att involvere, för exempel pårörna där eller de nära runt, ikvant att nå är det detta som är målet mitt. Jag jobbar med og um, holde meg til tema og ikke avbryte for eksempel andre når jeg snakker med andre um, da trenger jeg hjelp fra deg som min nærmeste pårørende til å gi meg tilbakemelding på og holde meg litt og minne meg på dette i situasjonen fordi det er forskjell på å kunne sitte og reflektere om det ikke sant? at ja, det er jo egentlig litt vanskelig for meg til å faktisk gjøre det i situasjonen der man er Då kan det vara att man kanske trenger ett lite sånt tegn eller ett litet signal eller en påminnelse på att ah, ja det var det att ja. at jag skulle jobbe med att hålla mig till temat ja till exempel. Mm. Så det kan være det att man rättsätt försenan allierade eh till att hjälpa med att jobba mot målet. Mm. Eh det är också en väldigt viktig del av denne behandlingen är ju att man in inkluderer en pårörande en stödpelare som kan vara där och ha hemmauppgifter och så vidare så man kan sparra med det genom prövobehandlingen. Och det så vi också på evalueringarna att att också var nyttigt for de parerna, ikkje sant? Att de rapporterte ju det att att de tyckte det hade varit nyttigt och bli inkludert, att de hade lärt, ikkje sant? Nya ting och hvordan de kunde ge feedback för exempel. Ikke bare feedback på det negative, men også på det positive, for eksempel. Sånne type ting, da. Som egentlig er ganske litt selvfølgelig, men som man glemmer litt i det hverdagen, ofte.
0: Jeg tänker vi har kommet ved vei senere, Silje. Ja. Ja. Takk for at du ble med, Silje. Det var hyggelig å ha deg her, og det var veldig nyttig.
1: Tack for at vi kom med.
0: Er det noe du lurer på, eller ønsker at vi skal ta opp denne podcasten, send meg gjerne en e eller melding på Facebook eller Instagram. Du finner slagpappa på Facebook og Instagram, og på slagpappa.com. Podcasten er produsert av MegaHat Studio i Oslo, og laget i samarbeid med LOL Jerneslag og Aflasi. Prosjektet er støttet av stiftelsen Damm. Mitt navn er Martin råsen